0: Bendito sea el nombre del Señor, que es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Bendito sea el Señor que nos permite congregar, nos permite reunirnos a través de las redes sociales, a través de esta plataforma, a través de la radio en línea, donde podemos dar gloria y alabanza al Dios de la vida, al Dios de la misericordia. Qué bueno que están con nosotros. Qué bueno que te has conectado. Han sido unas semanitas de receso, pero estamos aquí de vuelta para continuar adorando y alabando al Dios de la vida, al Dios de la misericordia. Y aun cuando usted piensa que hay mucha tormenta o hay mucha lluvia, es que el Señor está echando una bendición increíble, porque vamos a seguir y vamos a continuar caminando en su presencia y en tu vida. Él te está diciendo hay bendición, hay sanidad y hay unción. Vamos a orar, pero antes es bien importante que te vayas. Eh, invitando a tus amigos a que se conecten al programa Capilla del Atardecer, transmitido a ustedes por Coinonías Radio. Para mí es un honor y un privilegio compartir con ustedes. Pueden encontrarnos a través de Coinonías Radio Radio y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram pueden conectarse. Estamos haciendo en este momento un Facebook Live a través de la cuenta de Coinonías Radio. Estamos aquí para honrar y alabar al Señor y doy gracias a Dios por ello. Vamos a orar. Y vamos a dar gracias a Dios por la bendición de estar cerca, de, de, de unirnos en la presencia del amor de Dios. Oramos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres santo, porque eres bueno y porque eres maravilloso. Porque tu majestad se hace presente en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que derrames tu poder en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que abras las puertas. De cada lugar, de cada espacio que tú nos tienes reservado, que tú nos tienes preparado. Te alabamos y te honramos, Señor, porque tu palabra sigue siendo proclamada aún en las contradicciones del mundo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga un nido en medio de nosotros y nos permita ver tu amor. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Este es su programa, cap, long Capilla del Atardecer, transmitido a ustedes los jueves a las 7 y 30 de la tarde, 7 y 30 de la noche a través de Coinonía Radio. Pueden encontrarnos a través de coinoniaradio.net, coinoniaradio.net, 24 horas al día, 7 días a la semana. Una palabra de bendición, una palabra de unción. También puedes encontrarnos a través de Facebook, Twitter, Instagram, como Coina Radio. Y al terminar el programa, eh, pueden escuchar también eh, la retransmisión del programa a través de nuestras plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Estamos aquí para adorar y bendecir al Señor y con tu ayuda podemos hacer ese cambio, podemos ampliar la historia podemos transformar mentalidades y para mí definitivamente como los jueves siempre comparto es un honor, un privilegio el estar aquí, nos fueron unos días de descanso verdad para eh, recargar algunas baterías, bueno todas se recargan porque hay que atender otras tantas cosas dentro de los ministerios que el Señor nos ha dado, eh, pero definitivamente yo creo que ha sido un tiempo de, eh, de respirar eh, y espero en Dios que, ¿verdad? que podamos eh, continuar cada día expandiendo no solamente la cantidad de personas, sino tocando vidas, tocando vidas para la gloria del Señor, para la honra del Señor. El texto que vamos a estar meditando en la maña, en la tarde, en la noche de hoy, perdón, tarde noche, se ha tomado el libro de Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer los versos del 8 al 14. Filipenses 3, versos 8 al 14. Quiero decirte, antes de, de leer el texto y que lo empecemos a meditar, esto es un texto que hay que leerlo una, dos, cinco, diez, ochenta veces, leerlo con calma, profundizarlo, releerlo, profundizarlo otra vez, porque es un texto que amerita que nosotros lo escudriñemos. Es un texto que amerita que nosotros conectemos con él. Así que es bien importante que la palabra que va a ser compartida no sencillamente la escuches de mí, sino que te des la oportunidad de leerlo y meditarlo a la luz del espíritu según tu oración te vaya dirigiendo. Fíjense lo que dice el texto. Dice. Todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo. Jesús, mi señor, por él lo perdí todo y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en él. No con una justicia mía, la de la ley sino con la que viene de la fe, de Cristo. La justicia que viene de Dios se apoya en la fe para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. No es que haya conseguido el premio o que ya esté en la meta. Yo sigo corriendo a ver si lo obtengo, pues Cristo Jesús lo obtuvo para mí. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. Solo busco una cosa olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante. Corro hacia la meta para ganar el premio al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Miren qué palabra tan interesante y vamos a meditarla por, por porción. En la vida, todos y todas, de una manera u otra, perdemos cosas. No me refiero solamente al ejercicio físico de se me perdió eh, un billete, se me perdió la llave, se me perdió. No, hay cosas que en el caminar nosotros dejamos atrás. Nosotros abandonamos o nos dejan cualquiera de las dos. Ese proceso de separación sea por pérdida física, porque se murió la, una persona, por abandono. Bueno, mil, mil maneras de poder verlo. Es un proceso que al ser humano muchas veces, la gran mayoría, le duele. Y a veces a los más duros que no quieren aparentar nada, aún así les duele. Les duele porque, porque es difícil. Porque es difícil, tú te acostumbraste a ese algo, a ese alguien, tú conectaste, tú creaste una rutina y los cambios al ser humano no a todos les gusta y no a todos se adaptan con una facilidad increíble. Entonces ahí es que tú te das cuenta que el proceso de los cambios es un proceso lento, doloroso, complicado, difícil, imperfecto. Cada uno de esos cambios es complicado. Dada la naturaleza de los cambios. fíjate el texto a lo que específicamente nos va dirigiendo Pablo en esta hermosa noche. Hay cosas. Si tú decides seguir a Cristo y servir a Cristo, hay cosas a las que debes de renunciar, a las que tienes que renunciar. Una cosa es que debes, otra cosa es que tengas. Hay unas cosas a las que renunciarás, sí o sí. Es parte del paquete. Y hay, hay una, una petición y una exhortación de Cristo en el Evangelio de una renuncia total y absoluta. ¿Por qué? Porque nos quiere formar a su carácter, a su visión. Y para ello, nosotros tenemos que abandonar nuestra visión, porque si nos mantenemos en nuestra visión, entonces estamos entorpeciendo la obra de Cristo. Mire, mi hermano, mi hermana, si hay un impedimento grande en cualquier servidor, servidora, es tratar de hacer a su voluntad y no hacer la voluntad de Cristo. Es que Cristo me movió para esto, pero de momento las cosas no fluyen como es. Entonces quizás la pregunta que nos tenemos que hacer es qué está pasando, en dónde tu visión entró, interfirió o desconectó la visión que Cristo da. Cuando San Francisco de Asís funda los franciscanos ya Dios había sometido a Francisco a un proceso y dentro de ese proceso se dio una exigencia de abandono, una exigencia de renuncias, una exigencia de pérdidas. Y esas pérdidas eran importantes porque esas pérdidas le iban a poder o le iban a permitir conectar con el Dios viviente, con el Dios de la paz, con el Dios de la misericordia. Esa conexión directa, esa conexión maravillosa esa conexión eh, básica y fundamental se, se presenta en medio nuestro como un alivio, una contradicción, una piedra. Dependiendo cómo tú veas tu vida o la perspectiva, es que tú te das cuenta que vas conectando, que vas asimilando la exigencia que la palabra de Dios. Te quiere dar. Francisco. al Final de su vida definitivamente podía entender las palabras de Pablo que hemos leído. Porque para poder llegar a la meta que estaba trazada en su tiempo, en el plan de vida. Necesitaba apegarse a esos elementos. Los corredores. Los boxeadores, muchos atletas, para poder competir, para poder hacer muchas cosas, necesitan perder peso. La pérdida de peso me hace liviano. Y entonces al perder peso pe pierdo gracia. Al perder gracia estoy dándole el espacio a que ocurra algo diferente. Pablo nos dice en la carta a los Filipenses capítulo 3 versos 8 al 14, todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo. Pablo nos trata de llevar desde lo simple hasta lo complicado. Pablo nos trata de decir si por conocer a Cristo yo tuve que perder reconocimiento, yo tuve que perder a, a familia, a amigos, a personas que yo consideraba de alta estima. Si para yo llegar a alcanzar ese pleno conocimiento tuve que ceder ante ello, mi hermano, mi hermana, todo eso lo estimo pérdida. Comparado con la excelencia. Fíjense qué palabras tan hermosas está utilizando el texto. Por él lo perdí todo y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en él. Cuando tú llevas muchos años de servidor, de servicio, Tú te das cuenta que tú has perdido cosas en el camino. Puede ser que perdiste amigos de toda la vida. Puede ser que perdiste familia. Puede ser que perdiste muchas cosas. Y en algunos momentos el demonio sabe cómo apalancar esas circunstancias y aprovecharse para que tú te pongas triste. ¿Por qué? Porque está pelando al sentimiento de lo que se fue. Pero Cristo, por medio de Pablo, te está diciendo, oye, todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo. Y es fuerte y chocante el utilizar el contexto o, o, o la palabra basura dentro de este texto. Yo sé que es chocante. No queremos denigrar ni degradar a nadie. Pero Pablo está tratando de jamaquear el padre, está tratando de decirnos, oye. Yo sé que tú entiendes. Mientras voy caminando, tengo que dejar cosas. Pero las cosas que dejé, las cosas que perdí, o las cosas que abandoné, no se van a comparar en nada con las que he ido adquiriendo y adquiriré a causa del reino. a causa del reino. Mi hermano, mi hermana, Cristo nos está tratando de enseñar, nos está tratando de mostrar que es posible el que la visión de Él prevalezca. Cuando usted y yo renunciamos a nuestra visión permitiendo que Dios haga eso, que nos permitió soñar y que nos permitió vivir ese mundo, ese, 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 ese planeta literalmente que diseñó alrededor de nosotros por medio de un sueño, de una visión, de una promesa. El carisma infundido en San Francisco de Asís no fue el hecho sencillamente de fundar un convento en un lugar en particular, sino en transmitir una visión y un sueño para que, mi hermanos y hermanas, pudiéramos propagar el mensaje desde, la, desde el carisma, desde la perspectiva que Francisco nos recibió en su momento. ¿Cuál es el carisma? ¿Cuál es ese, ese derramamiento del es Espíritu que el Señor te concedió. Ese día uno, cuando el carisma conectó en tu corazón, ¿está todavía ardiendo con el fuego ese ardiente? ¿O has permitido que las circunstancias que están alrededor, revivir el pasado y muchas otras cosas entorpezcan el peregrinar? Perdonen, Siri quiere entrar a la conversación. Cristo al final del día tiene un propósito para usted y para mí. Pero nosotros muchas veces queremos entender el propósito, la vida y cada una de las circunstancias que manejamos desde la perspectiva del hombre, desde la perspectiva de la mujer. Pablo nos dice en el mismo versículo. Cuando está hablando de que todo lo estima basura y quiere existir en él, no con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios se apoya en la fe. Pablo nos está no solamente jamaqueando ese llamado particular, nos está recordando que hay que regresar a la raíz para volver a encender ese carisma y tener vivo esa visión que Dios nos ha dado para el llamado, para lo que nosotros estamos haciendo con nuestro plan de vida, sino que nos está diciendo, aunque tú en la, en la ley de la justicia, en el, el razonamiento humano, Tú puedas ver las cosas desde una perspectiva. El Señor te está diciendo. El Señor está exigiendo. El Señor está marcando. Que lo puedes ver de otra. De la óptica. De Dios. Y Para eso hay que abrir la fe. Y la fe provocará cambios. Dice el texto para conocerlo a él. Y la fuerza de su resurrección. Y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. El seguimiento de Cristo a Cristo y por Cristo es difícil, pero nuestra constancia en mantener esa llama viva. Ese carisma ardiendo, ese fuego del espíritu transitando. Aun cuando yo me ajuste y caiga en una zona de confort. Aun cuando yo caiga en un espacio complicado. Aún con todas esas cosas, mi hermano, mi hermana, aún con todo y eso, el Señor nos está diciendo: grandes, grandes, grandes cosas. Escuche bien, grandes cosas. El Señor está haciendo y hará un favor de nosotros. Está pidiendo, mantengan esa llama y no se olviden porque iniciaron este camino de la fe. No se olviden porque iniciaron esta persecución, esta, esta carrera hacia Cristo y por Cristo. Pablo hace la aclaración. Aunque esté predicando todas esas cosas, aunque lleve mil años en el ministerio, dice no es que haya conseguido el premio o que ya esté en la meta. Yo sigo corriendo a ver si lo obtengo, pues Cristo Jesús lo obtuvo para mí. No es por tus fuerzas, no es por tus obras, no es por tu inteligencia. No es por tus palabras, sino el don del Espíritu que ya fue derramado. El mismo Cristo que se hizo presente en tu vida. Ese ya obtuvo la corona para ti y para mí. Pablo dice, solo busco una cosa. Olvidándome de lo que queda atrás. Y lanzándome hacia lo que está por delante. Corro hacia la meta para ganar el premio al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús. Yo no sé ustedes, pero a mí todavía me ilusiona el premio. ¿A usted no le ha pasado en algún momento en su vida que ha hecho una competencia, ha participado en algo y le ilusiona el premio? A mí me ilusiona el premio. A mí me ilusiona ver los ojos de Jesús. Si a la distancia me siento enamorado de unos ojos bellos y maravillosos que me permiten conectar con Él cuanto más, cuanto más en la presencia de su amor, Cuanto más en la presencia de su palabra. Pero necesitamos una cosa, mi hermano, mi hermana. Conectar. Reavivar esa llama y no olvidarnos por qué estamos aquí. ¿Y para qué? Permíteme orar. Permíteme orar para que el Señor derrame su poder en medio de nosotros. Permíteme orar para que el Espíritu Santo reavive esa llama permanente en nosotros. Permíteme orar para que el discernimiento transforme corazones. Oramos. Te alabamos y te honramos, Señor, porque eres santo, bueno y maravilloso. Tu palabra se hace presente aquí en medio nuestro. Te doy gracias por las bendiciones de tu amor. Te doy gracias por las bendiciones de tu palabra. Te pido, suplico, imploro, Señor, por cada vida. Por cada vida que está conectado se va a conectar. Que tu palabra, Señor, se haga presente y que puedan ver que en esta hermosa carrera tenemos que seguir persiguiendo los brazos. Del amor del Padre. Todo esto lo pedimos y presentamos en el nombre poderoso de tu hijo amado. Amén. amén. Para mí es un honor y un privilegio compartir con ustedes los jueves a las 7:30 de la tarde, siete y treinta de la noche, en su programa Capilla del Atardecer, transmitido a ustedes por Coinonía Radio. Pueden encontrarnos a través de CoinoniaRadio.net, coinoniaradio.net también en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Pueden buscarnos por Coinonía Radio. Pueden encontrar después de cada eh, eh, programa, los episodios de eh, Capilla del Atardecer en la plataforma de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, también está en Radio Public. Eh, pueden encontrarnos como Capilla de la Atardecer y estarán los programas pasados también. Así que para mí es un honor, un privilegio compartir con ustedes, compartan esto con sus amigos, compartan esto con sus familiares y será hasta la próxima semana donde nos veremos a las 7 y 30 de la tarde, 7 y 30 de la noche en un programa más de Capilla de la Atardecer. Que el Señor les bendiga abundantemente.